0: Zoals net al gezegd gaan we lezen uit Romeinen 12, waar de apostel Paulus laat zien wat het christelijk geloof eigenlijk in de praktijk ook uitwerkt. Romeinen 12, we lezen allereerst vers 1 en 2 en dan gaan we verder bij 9 tot 21. Paulus schrijft daar, ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer... Heilig en voor God welbehagelijk, want dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. om te kunnen onderscheiden wat het goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. We lezen verder bij vers 9. Laat dan de liefde ongeveinsd zijn, doe niet alsof. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broedelijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. En wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest en dien de here. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. En volhard in het gebed. En wees deelgenoot in de noden van de heiligen, van de gelovigen. Legt u toe op gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen... Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijt u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar, streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige en wees niet wijs in eigen oog. Vergeld daarom niemand kwaad met kwaad, wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Breek u zelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede te doen. Vul dan maar aan. Wij gaan lezen uit uh, Genesis 26 als een soort illustratie, zou je kunnen zeggen, van deze geestelijke lessen die Paulus aan ons doorgeeft. Hoe ziet het dan in de praktijk uit? We lezen in Genesis 26 over Isaac, die in het beloofde land een hongersnood meemaakt, maar toch in dat beloofde land moet blijven, ook al had hij gedacht. Om toch ook maar ergens anders heen te gaan, naar Egypte bijvoorbeeld. Maar als hij dan blijft, dan lezen we in vers 12: Isaac zaaide in dat land en oogste. in dat jaar het honderdvoudige. Want de Heere zegende hem. De man kreeg aanzien. ja, weg meer aanzien. Totdat hij zeer aanzienlijk geworden was. Hij had kudde kleinvee en kudde runderen, en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen, waar die tussen woonden, jaloers op hem werden. Al de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen van vader Abraham gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. Toen zijn Abimelech, de koning van de Filistijnen, tegen Isaac, ga van ons weg, want u bent veel machtiger geworden dan wij. Toen ging Isaac van daar weg en hij sloeg zijn kamp op in het dal van Gerar en daar bleef hij wonen. En Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. Hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had. De dienaren van Isaac groeven eens in het dal en vonden daar een put met opborrelend water... Maar de herders van Gera kregen daarop oneenigheid met de herders van Isaac en zeiden, dit water is van ons. Hij gaf die put de naam Ezek, omdat zij ruzie met hem gemaakt hadden. Vervolgens groeven ze een andere put, maar ze kregen ook daar oneenigheid over. Daarom gaf hij hem de naam Sitna. Toen brak hij van daarop op en groef een andere put en daarover kregen zij geen oneenigheid En daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de Heere ruimte voor ons gemaakt. En zullen wij vruchtbaar zijn in dit land. En hij vertrok vandaar naar Beerseba. De Heere verscheen hem in die nacht en zei, ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham mijn dienaar. Toen bouwde Isaac daar een altaar en riep de naam van de Heer aan. Hij zette daar zijn tent op en de dienaren van, de Iza- van Isaac groeven daar een put. Maar toen kwam Abimelech uit Gera naar hem toe, samen met zijn vriend Agussat en zijn legerbevelhebber Pichol. Isaac vroeg hem, Waarom komt u naar mij toe? Terwijl u mij haat en mij bij u weggestuurd heeft. Zij antwoorden: wij hebben duidelijk gezien dat de Heer met u is. En daarom hebben we gezegd, laat er, toch geen, laat er toch een overeenkomst onder Ede tussen ons zijn, tussen ons en u. Laten we een verbond met u sluiten. Dat u ons geen kwaad zult doen, zoals wij u niet aangeraakt hebben en zoals wij u alleen maar goed behandeld hebben en u in vrede hebben laten vertrekken. Nu bent u immers de gezegende van de Heeren. Toen richtte Isaac voor hen een maaltijd aan, en zij aten en dronken. Ze stonden s morgens vroeg op en ze elkaar een eet. Daarna liet Isaac hen gaan, en ze gingen in vrede bij hem weg. En het gebeurde nog op diezelfde dag dat de dienaar van Isaac hem kwamen vertellen over de put die zij gegraven hadden, en ze zeiden tegen hem. We hebben water gevonden. Hij noemde hem Seba en daarom is de naam van die stad Berseba tot op deze dag. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus, Christus, broers en zusters, jongens en meisjes. We leven in een maatschappij waarin ons voortdurend wordt voorgehouden. Dat we vooral moeten opkomen voor onze rechten. Sta op je strepen. Want anders lopen ze over je heen. En dat moet je wel zelf doen. Want niemand anders doet het voor jou. Zorg ervoor dat je je gelijk krijgt. En dat gaat eigenlijk dan wel voor alles. Ten koste van heel wat relaties. Relaties in de familie. Dat kan, kan, kunnen relaties zijn op het werk. En zelfs relaties in de kerk. De houding die heel erg eigen is aan onze cultuur, kom je voortdurend tegen, ook in het verkeer. Als iemand maar even in moet houden, omdat iemand misschien niet helemaal volgens de regels invoegt. Bovenop de klakson, hoe durf je mijn ruimte te benutten? Het is mijn plek aan de kant. In allerlei oneenigheid en ruzies die er kunnen zijn tussen mensen helpt het nou niet erg dat we heel erg bezig zijn ons eigen punt te maken? Als ik maar mijn eigen punt kan maken, als je dat goed hoort, en een ander doet dat ook, dan zijn we nog net zo ver als aan het begin. Dat is een groot probleem, dat we niet kunnen luisteren naar elkaar. En dat wat het evangelie ons eigenlijk voorhoudt, is dat we ons ook verdiepen in de situatie van de ander. Let niet alleen op je eigen belang schrijft Paulus, maar ook op dat van een ander. Nou vraagt wel inlevingsvermogen dan. Dus de spannende vraag voor ons is of wij in onze cultuur... verschil kunnen maken door de manier waarop wij reageren op dat wat ons overkomt. Doen we dat anders dan de mensen die Christus niet kennen? Of zeggen we nou ja, dat hoort er nu eenmaal bij... Zo zijn we nu eenmaal vandaag in Nederland. Als iedereen dan zegt, we zien elkaar voor de rechter, dan doen we daar ook dan maar aan mee. Of zoeken we toch naar wat Paulus in Romeinen 12 zegt. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Ga niet mee in het denkpatroon van iedereen, maar wordt van binnenuit veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de wil van God is. Heel concreet in die situatie. Ja, hoe doe je dat dan eigenlijk? Nou, vanmiddag hebben we gelezen over de aardvader Isaak. En misschien kunnen we uit zijn levenswijze, of zijn manier van reageren, dingen leren die belangrijk voor ons zijn om daar een antwoord op te vinden... Als ze de vragen stellen van hoe dan? Isaac. Ja, het is niet echt een hele erg belangrijke aardvader, zou je kunnen zeggen. Tenminste, er zijn helemaal niet zoveel verhalen in de Bijbel te lezen die expliciet en alleen over Isaac gaan. Vaak komt hij voor in, in, in de bijzondere verhalen die gaan over zijn vader Abraham, De grote Abraham. Hij die de vader is van alle gelovigen. Of hij komt dan uh, voor ook in de verhalen van uh, van zijn zoons. Van Jacob bijvoorbeeld. Maar, Maar wanneer gaat het nou over Isaac zelf? Wanneer is hij zelf nou aan zet? Wat laat hij dan zien? Nou eigenlijk is dit de enige geschiedenis... waarin hij helemaal zelf aan bod komt zou je kunnen zeggen. Hij is in het beloofde land... Zijn vader en moeder zijn overleden. Het is nog niet zijn eigen land en hij leeft te midden van de Filistijnen. Waar zijn vader in het verleden ook heeft gewoond. Geen probleem, want daar kun je tussen leven. Het is nog niet zo problematisch als vandaag en ook niet zoals later. Maar hij heeft een overeenkomst met de Filistijnen om vlak bij hen te wonen, eigenlijk ook in hun stad, in Gerar. Maar ja, het is toch niet zo'n geweldige plek, blijkt. Want als hij daar is, dan is er hongersnood in het land. En wat ik net ook al zei, dan denkt Isaak, nou ja, wat deed pa ook alweer? Oh ja, toen er hongersnood was, ging hij naar Egypte en daar is het gras groener dan hier. Dus doe ik dat ook? Dan zegt God, nee. Dit is de les voor jou dat dit het beloofde land is... en of er nou veel of weinig brood is... of er nou veel broodbeleg is of niet... dit is het land waarin ik jou tot zegen wil zijn. Dus het is de bedoeling ook dat je hier blijft. En dat doet Isaac dan ook. Dat is ook een belangrijke les voor ons. Dat hoe dan ook, of we nou veel of weinig voorspoed hebben... dat het allerbelangrijkste voor ons is dat we dicht bij God zijn... en dicht met God leven... Want dan word je gezegend. En dat wordt in Genesis 26 vers 12 dan ook wel heel erg duidelijk. Dat als Isaac luistert naar God, hij gehoor geeft aan die roeping van God, dat hij dan gezegend wordt. Want Isaac is dus niet alleen maar een schaapherder die met zijn kudde van het ene gebied naar het andere reist. Maar hij, hij is ook daar in dat land en hij is saai, dus hij is ook boer. En wat niemand had verwacht, is dat als hij gaat werken als boer en gaat zaaien, dat hij dan het honderdvoudige oogst. Nou, waar kom je dat tegen? Daar zou iedereen wel voor tekenen, toch? Dat is geweldig. En dat betekent dat Isaac ook rijk wordt. Want als hij zo gezegend wordt door God dan kan hij zijn kudde uitbreiden, dan is er genoeg voedsel... en er zijn putten, waterputten. Dus hij kan enorm uitbreiden. Maar ja, juist dat, die zegen die Isaac dan krijgt... dat is juist de oorzaak van grote nadigheid. Want anderen hebben dat niet. En de Filistijnen denken, hè? Hoe kan dat nou? Het is toch ons land... We komen net uit de periode van hongersnood en van weinig eten. En nou pacht hij van ons het land, daar moeten we natuurlijk wel voor betalen. We willen wel uh, vriendelijk zijn, maar we maken wel even een overeenkomst. Daar moet je natuurlijk wel voor betalen. Maar je je mag het wel gebruiken, je mag het pachten. En nou pacht hij dat. En moet je kijken wat dat oplevert. Dat is toch niet normaal? En die man die wordt maar rijker en rijker en rijker... dan gaat er iets anders werken. Hè? Dat de, de Filistijnen dat eigenlijk niet zo goed kunnen hebben. Dat er afgunst naar boven komt. Zoals we ook v- mensen in Nederland dat kunnen hebben. Ik vind het allemaal prima hoor, dat er rijke mensen zijn... dat ze niet bij, niet bij ons in de straat wonen. Dat kunnen we niet zo goed tegen. Dat mensen dan ook hun huis gaan verbouwen... en dan nog een extra auto kopen... en dan ook nog een keer extra op vakantie gaan. Dat kan toch allemaal maar niet... Die Filistijnen, die laten die jaloezie toe. Geeft scheve ogen. En het leidt natuurlijk ook, dat wordt eigenlijk als een soort heidebrand die onderhuids gaat roeten. En het leidt tot zonde. En vooral hadden ze nou maar aan Isaac gevraagd: Isaac, hoe doe je dat nou eigenlijk? Hoe kan dat nou dat jij zo gezegend wordt? Hoe, 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 hoe jij zoveel oogst kan binnenhalen. Dan had Isaac misschien kunnen zeggen: nou, ik ben eigenlijk helemaal niet bijzonder. Ik doe het ook niet anders dan jullie, maar dat is eigenlijk de zegen van God. Mijn God zorgt voor mij hier in dit land. Maar dat vragen ze niet. Ze doen niet anders. Ze denken dat gaan we even dwarsbomen. En in de nacht gooien ze de waterputten van Isaac dicht. Dat is natuurlijk van levensbelang in een land als Israël. Als je een bedrijf, een boerenbedrijf wil leiden, dat je dan in ieder geval voldoende water hebt. Dus die afgunst van de Filistijnen leidt tot verzet. Men gunt Isaac gewoon zijn rijkdom niet. Eerst woont hij in vlak vlakbij de. Is een van hen, bij één van de Filistijnen. Maar die koning Abimelech, die echt wel weet hoe hij zijn mensen in toom moet houden, zou je kunnen zeggen. Die weet er geen raad mee en die zegt tegen Isaac, alsjeblieft, ga weg. Want ik kan natuurlijk wel zorgen dat die waterputten weer opengehaald worden. Maar als jaloezie de oorzaak is van dit hele probleem, dan zijn ze over veertien dagen natuurlijk weer dicht. Hè? Dat snap je wel. Ga alsjeblieft weg. We kunnen er niet tegen om te zien dat jij zo machtig geworden bent. En Isaac gaat. Hij had ook kunnen zeggen, ja zeg, hallo. Hadden we niet een overeenkomst. We hebben toch iets getekend, of niet? Ik heb toch ergens recht op. Maar je leest van Isaac dat hij dan dus ook gaat. Hij gaat in plaats van te wonen in Gerard, gaat hij naar het dal van Gerard. Een beetje uit het zicht. Daar heeft niemand er last van als je rijker wordt. En daar gaat Isaac dan wonen. En daar maken ze weer de putten open... die ook in het verleden al door Abram waren gegraven. En Isaac denkt, nou, dat gaat helemaal goed, maar dat gaat niet goed. En het wordt, ook dat wordt, die put wordt ook weer een bron van narigheid. En dat herhaalt zich dan maar. En iedere keer krijgen die putten hele nare namen. Ezek, ruzie betekent dat. Of sitna. vijandigheid. Niet omdat Isaac op narigheid uit is maar omdat ze zijn welvaart niet gunnen. Dus hij komt overal in de problemen. Hij heeft een onrustig bestaan, juist omdat hij gezegend wordt en rijk is. We lezen nergens in de Bijbel dat Isaac daar moedeloos van wordt... of dat hij zich boos gaat verzetten. Hij had er recht op. Het wordt hem onrecht aangedaan, hij gaat ook niet klagen... Hij stapt ook niet naar de rechter, tenminste, dat horen we dan niet. Ja, ruzie met de buren. Wegwezen. Het kan zo ook maar gebeuren op je werk. Dat je zegt, ja, ik had eigenlijk altijd een goede verstandhouding met mijn collega's. Maar uh, sinds dat ik eigenlijk promotie heb gemaakt... is er voortdurend wat aan de hand. Heb je voortdurend een mollenstreken te maken? Onderhuids gaat dat door... Uh, Krijg ik de spullen niet op tijd aangeleverd of word ik gedwarsbomd of uh, gaan er rare praatjes over mij in het bedrijf of wel zulke dingen. Dat heeft te maken met jaloezie, met afgunst. Hoe ga je daarmee om? Isaac doet iedere keer een stapje achteruit en denkt, "Hoe hoe kom ik hier uit? Hoe kan ik eigenlijk vrede bewaren met, met deze mensen? Ik krijg er wel een grijs hoofd van, van dat gezeur. Voortdurend narigheid. Maar je gaat toch maar een stap achteruit. Misschien moet ik wel de, de minste zijn dan. En ergens anders mijn bedrijf opbouwen. Het is geen kleinigheid, maar het doet dan toch maar. En pas bij de vierde keer, als, 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 als Isaac daar een put heeft gegraven. dan krijgen ze er eindelijk geen gezeur over. Zijn er geen mensen die zeggen: ja, maar het is eigenlijk van ons. En dan zegt Isaac: en dat is heel mooi hoe hij dat dan benoemt. Dan zegt hij niet: hè, hè. Eindelijk. Maar hij zegt: nu heeft de Heer. Ruimte gemaakt voor ons. Deze put gaan we ook benoemen door het werk van God. God heeft mij ruimte gemaakt. Hier kunnen we ons uitbreiden. Hier kunnen we wonen. Hier kunnen we gedijen. De Heer heeft ruimte gemaakt. Daar moeten we zijn. Is dat ook voor ons een les? Dan zeg je, ja, niet hier, niet daar. Waar is de weg? Wat moeten we doen? Dat betekent niet dat je niet... Niet op je rechten mag wijzen. Dat betekent ook niet dat dat je alles maar over je kant moet laten gaan. Maar wat is nou de weg van God hierin? Als we zo naar Isaac kijken... ...vind ik toch wel dat we bewondering voor hem kunnen hebben. Dat hij zo de vrede heeft weten te bewaren... ...en het niet op de spits heeft gedreven. Dat is een moeilijke weg of zelfverlogening om een stap achteruit te doen. Toch? Hoe ga je dat opbrengen? Is dat de bedoeling dat wij dat ook doen? En hoe dan? Nou, dan is de vraag vooral, wat is nou je houvast? Wat is nou je identiteit? Als je je identiteit zoekt in je bezit... Ja, ik heb nu zoveel schapen, ik heb nu zoveel gedaan of in je daden, ik heb nu zoveel voor het bedrijf gedaan... of zoveel voor de organisatie, of zoveel voor dit of voor dat. De naam die ik heb gekregen, daar moet je vooral afblijven. Is dat je identiteit? Of is God je identiteit? Is God de bron waaruit je leeft? Daar moet je wel goed over nadenken. Het is niet zo eenvoudig om dan die koppeling dan ook te maken... Maar als we leven van vergeving, dan betekent dat ook dat dat doorwerkt in ons dagelijks leven. Hoe heeft Isaac nou geleerd dat God altijd voor hem zou zorgen en dat hij op God aan kan? Toen ik daarover nadacht, kwam moet toch eigenlijk wel in, eigenlijk in zijn levensgeschiedenis, als we daar eens dus even teruggaan dan heeft Isaac wel een enorme, diepe indruk van God gekregen. Ja, hoe oud zou hij geweest zijn? Zijn vader zei, het wordt, wordt tijd, Isaac, dat we een offer gaan brengen. Ga je mee? Ja, tuurlijk, vader. Heb je alle spullen bij je? Ja, ook. Hout en, en, en zo. Maar... Zijn we niet iets belangrijks vergeten, vader? Als we gaan offeren, moeten we toch een lam hebben om te offeren, is het niet? Ja, daar zal God zelf in voorzien. Oh, hoe dan? Dat zul je zien. Natuurlijk op scherpst van de snede. Indrukwekkend dat God op dat moment zegt, maar Isaac en Abraham. Het gaat er niet om dat jij jouw leven aan mij opoffert. Maar ik zal erin voorzien. Ik zal voor jouw leven instaan. En als ik voor jouw leven insta. Dan hoef je echt geen zorgen te maken over je eten en je drinken en over je toekomst. Maar maak je je druk om. Ik ben het toch. Wees niet bezorgd over de dingen die je zult eten en drinken is dat ook niet wat wij beleiden als christelijke kerk. Als we avondmaal vieren, dan zeggen we dus één, die staat voor ons leven in. Die staat voor ons leven in, in voor- en tegenspoed. Ook als we nadigheid met andere mensen ondervinden. Het is niet zo moeilijk om aardig te zijn tegen aardige buren. Het is niet zo moeilijk om vriendelijk te zijn tegen die leuke collega Maar dan, Isaac laat hier in ieder geval heel duidelijk zien dat hij een indruk heeft van God. Dat hij weet, maar God zal voor mij zorgen en God wijst mij de weg en God geeft mij een plek om te leven. Zou dat ons kunnen helpen als we verwikkeld raken in de strijd om de erfenis? Soms hoor je van die nare verhalen dat onder christenen net zo hard gevochten wordt... over de laatste cent van de erfenis en de verdeling ervan als andere mensen. Zijn we een voorbeeld in die strijd in het bedrijf? Reken maar niet dat het Isaac zo gemakkelijk af is gegaan. Dat niet. Want als Isaac die weg is gegaan dan komt God naar hem toe. Dat is toch prachtig? Heeft u het gelezen? Isaac doet wat God wil. En dan vindt God het nodig om midden in de nacht naar Isaac toe te komen... om te zeggen, wees niet bang. Nou, dat is natuurlijk niet voor niks. Het is natuurlijk niet zo dat God tegen ons zegt... wees niet bang als we wel bang zijn. Isaac had er natuurlijk grijze haren van gekregen... En die dacht, natuurlijk, hoe moet het allemaal verder? En wat doen we ermee? Maar als als je nou die weg gaat, dan komt God heel dichtbij. En niet andersom. Als we heel dicht bij God willen leven en we willen merken dat God er is die voor ons zorgt. Dan wijst God ons een weg en in die weg maakt God zich extra bekend. Bevestigt God dat hij er is bevestigt God dat hij zal zorgen. Vrees niet, want ik ben met u, zegt God tegen Isaac. En heeft u dat allemaal al gedaan? Maar ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen. ik zal de belofte nakomen die je al van jongs af aan hebt gekregen. Dat ben ik niet vergeten. Maar ik geef het je en ik zal het alleen maar bevestigen. Vertrouw er nou maar op. En wat prachtig als Isaac nou zo'n nacht heeft gehad, hè? Dat hij niet denkt, nou, dat zou ik nog wel nog eens een keer mee willen maken. Maar dat hij dan de volgende morgen tegen zijn personeel zegt in het bedrijf... Weet je wat wij moeten doen? We moeten een altaar bouwen. Een altaar? Ja, een altaar. Een altaar om de naam van God aan te roepen. Waarom? Om God te danken, dat allereerst. Allereerst. Want God heeft bevestigd dat hij voor ons uitgaat en dat hij voor ons zorgt. Natuurlijk gaan we God danken voor deze plek, deze reobot waar we nu uiteindelijk kunnen gedijen. Maar dat betekent tegelijkertijd dat we ook samen het aangezicht van God kunnen zoeken. Want de eerste uitdaging om in vrede te leven hebben we wel zo'n beetje gehad. Dat zal niet de laatste keer zijn, denk ik. Dat zal nog wel vaker gebeuren. Leven is ingewikkeld genoeg. En jaloezie is er ook altijd. En twist en conflict horen bij het leven. Maar dat betekent dat we samen God kunnen zoeken. En hem kunnen vinden. En wat ik nou zo mooi vind, dat dat personeel van Isaac nou wel zal zullen denken, aha. Dat is dus de echte kracht van onze baas. Dat zijn niet alleen maar mooie woorden. Dat hij gelooft in God. En de... Nee, maar hij doet het ook. Hij zegt, mensen, dit is de bron waar we uit moeten leven. Nu hebben we vrede. Vrede met God. Maar ook vrede om, om, om te gedijen met ons bedrijf. Dit is dus daadwerkelijk onze kracht. En dan komen we telkens weer samen. En dan kun je het voordoen. Het is ook prachtig... als we dat in ons gezin ook voor kunnen leven. Dat je niet alleen maar denkt... Ja, ik zou heel graag willen dat mijn kinderen ook gaan geloven... en dat ze op de catechisatie goed opletten... en dat de jeugdvereniging goed functioneert... zodat ze zometeen toch wel echt gelovige mensen worden. Maar dat je dat thuis zelf ook doet. Wat is nou eigenlijk de kracht... Eén daad van geloof zegt meer dan duizend woorden. We kunnen hele mooie verhalen ophangen, maar als we het niet doen als ouders, blijft het achterwege. Dat is geen getuige zijn van Gods vrede. Getuige zijn van Gods vrede is het ook daadwerkelijk voorleven en doen en laten zien. Dan zeg je, oh ja, maar het is geen verhaaltje, het is ook echt. En die bevestiging in dat gezin van Isaac en in dat bedrijf van Isaac, dat heeft een nog veel groter effect. Daar heeft Isaac nog nooit over nagedacht. Want het is nog niet afgelopen. Hebben ze uiteindelijk die put? Kunnen ze gedijen, kunnen ze uitbreiden, krijgen ze toch hoog bezoek? Dat kunnen we lezen in Genesis 26. Vanaf 26. Zie je dat goed? Die koning van de Filistijnen komt op bezoek. Ja, niet even zo uh, anoniem op de koffie of zo. Niemand ziet het, maar laten we even samen praten, Isaac. Want het is wel tijd om eens even een kop koffie te drinken, zal ik maar zeggen. Nee, Hij neemt zijn vriend Agussat mee en zijn lege bevelhebber Pichol. Het wordt een heel officieel bezoek. Nou, dat roept natuurlijk wel vragen op. Wat kom je doen? Wat kom je doen? Dit is toch ongehoord. U komt bij mij op bezoek, heb ik dat nou goed? U haat mij toch, zegt Isaac. U moest me toch niet hebben? Ik moest toch verdwijnen? Waarom komt u dan naar mij toe? En het is prachtig. Als je dat geschutter hoort van deze koning, die eigenlijk maar moeilijk uit zijn woorden kan komen. Ja, het is ons opgevallen. Uh, Ja, nou Isaac, kijk wat er gebeurd is in het verleden. Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Nou, Kijk, we hebben natuurlijk wel gezien dat u op een bijzondere manier gezegend bent door de heren. Ze weten natuurlijk ook heel goed dat Isaac iedere keer maar weer zijn bedrijf ergens anders moest beginnen. En dat er natuurlijk geen lolletje is. Maar ja, dat kun je vaak niet, nog niet eens zeggen. Dat durf je natuurlijk ook helemaal niet te, te zeggen. He, zoals in onze samenleving ook mensen hun fouten natuurlijk absoluut niet toegeven en hun ongelijk. Want stel je voor, wat gaat er dan gebeuren? Dat ga je natuurlijk niet zeggen. Prachtige woorden, hele omdraaiingen dat je denkt van ja, waar gaat het nu eigenlijk over? Nou, uh, de, ja, die zeggen, ja, waarom kom, komen wij naar u toe? We hebben duidelijk gezien dat de Heer met u is. Door uw manier van leven hebben we eigenlijk wel gezegd, u bent er niet allemaal op geworden, hè? En hoe kan dat nou eigenlijk? Nou, we hebben eigenlijk wel ontdekt, dat moet wel van God zijn. U moet wel een gezegende van de Heren zijn. En nu hadden we gedacht, ja nu u steeds groter en groter geworden bent, zit er eigenlijk wel een gevaar in. Want we dachten zo, ja daar moeten we natuurlijk geen narigheid van krijgen. Hoe bedoel je, ik weet nog wel wat wij u hebben aangedaan. ook al zegt, zegt die Abimelech, we hebben u alleen maar goed behandeld en we hebben u in vrede laten gaan. Ja, hoe reageer je daarop? Je kan natuurlijk zeggen, nou dat is wel een hele scheve weergave van de werkelijkheid, vind je niet? Daar klopt natuurlijk helemaal niks van, wat je nou zegt. Dat zegt Isaac niet, hè? Isaac hoort in dit geschutter dat deze mensen behoefte hebben om een streep te halen door het verleden. En dat ze hun veiligheid proberen te zoeken, alsjeblieft, laten we nu uh, een, een verbond sluiten, zodat we geen terugslag krijgen. Wij hebben geslagen en u slaat terug. Dat heeft te maken met een kwestie van vergeving. Er zijn heel wat situaties in het leven dat niet zo makkelijk is om zomaar toe te stemmen. Dan denk je, oké, okay, wil jij een streep zetten door het verleden? Dan vind je mij aan je kant. Gaan we doen. Er kan soms wel het een en ander overheen moeten gaan. Maar Isaac komt ertoe om dat wel te doen. Isaac zegt, oké, wil je vrede? Dan vind je mij aan je kant. Laten we een verbond sluiten, zoals je zegt. Laten we een feestmaal aanrichten. En een verbond sluiten, zoals dat in die tijd ook gewoon was om te doen. En op die manier is Isaac daadwerkelijk tot zegen om vrede in deze regio te handhaven. Isaac, hij gaat de weg van God. Hij wordt erin bevestigd door God zelf. Je hoeft niet bang te zijn, Isaac, want ik zal met je zijn. Want ik ben jouw God. En daar komt nog een keer overheen hoe goed en overvloedig kan God zegenen. Precies wat er in spreuken 6 vers 7, 16 vers 7 staat. Als de Heer behagen schept in iemands wegen, zal hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten. je niet prachtig? Als je doet wat God zegt, word je zelf gezegend en is het zelfs een signaal voor mensen... Die je tegenstaan of je kwaad hebben behandeld. Als de Heer behagen schept in iemands wegen. Zal hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten. Als wij de vraag stellen. Hoe moeten we eigenlijk in vrede leven met alle mensen? Laten we dan Isaac als voorbeeld nemen. En ook de weg van God gaan. Leert u mij om niet alleen te letten op mijn eigen belang. Maar ook op dat van anderen. En wilt u mij alstublieft bevestigen. Dat u voor mij zorgt. En God blijft dan niet aan de kant. En op die manier mogen wij tot zegen zijn. Laten wij die weg gaan. De weg van zelfverlogening. Om tot zegen te zijn. Voor alle mensen. Het zou fantastisch zijn. Als wij als kerk... Als wij een minderheid zijn, ook in deze samenleving, en er ook tekenen zijn, dat mensen maar heel moeilijk het getuigenis van het evangelie kunnen verdragen, dat we niet bang zijn. Maar getuigen zijn en blijven van Gods vrede, en het openleggen voor God, dat we op die manier tot zegen mogen zijn. Amen.